0: Jeg tror, de færreste er klar over, at det er filosofer, der har grundlagt videnskab og naturvidenskab. Og jeg synes, det er væsentligt at få den fortælling på banen. Fordi at når man ser det slægtskab mellem filosofi og videnskab, som er der historisk set, så får man en større dybde til, hvorfor vi bedriver
1: videnskab. Altså, hvad det handler om. Hvorfor vi gør det. Velkommen til fagbyder. En podcast produceret af biblioteket fra ekspert. Det giver dig et hurtigt indblik i en ny og aktuel fagbog, der enten lige er udkommet, eller snart gør det. Mit navn er Andreas Lutte Jensen, og ham du lige hørt tale om slægtskabet mellem filosofi og naturvidenskab, hedder Bo Karl Christensen. Bo er både filosof og videnskabsjournalist, og nylig udgav han sin første bog, der bærer titlen af Stjernestøv er du kommet. Bogen er en ganske særlig blanding af videnskabs- og filosofihistorie, som på fornem vis kædes sammen på trods af, at vi i dag betragter filosofi og naturvidenskab som to meget forskellige discipliner. Bogen er først og fremmest henvendt til unge læsere, der godt kan lide at tænke over de helt store spørgsmål. Jeg har inviteret Bo forbi biblioteket, for at han kan fortælle lidt om sin bog, samt hvorfor han har skrevet det. Jeg
0: synes, at der har manglet, både i undervisningen, min egen, den undervisning, jeg selv har fået, men også i det kendskab, jeg har til litteratur omkring filosofi og videnskab, så jeg synes jeg, at der manglede en bog, som, som ligesom samlede den videnskabelige, men også filosofiske historie omkring et ja, en, en fælles fortælling, og ligesom illustreret, hvorfor vi har videnskab, og hvorfor det er interessant for os mennesker overhovedet at bedrive videnskab. Jeg havde selv som ung sådan en opfattelse af, selvom jeg var matematisk student og var fint udmærket til, til de naturvidenskabelige fag, så hang det mig faktisk lidt ud af halsen, fordi jeg oplevede, at det blev et instrument frem for, Frem fra noget, der havde mening i sig selv, så var det så, jeg begyndte at læse filosofi på universitetet. Og der begyndte jeg at se de store linjer i videnskaben. Et af de første fag, vi havde, det var videnskabsteori. Og den ridsede ligesom op en problemstilling, som jeg allerede kendte lidt fra mit spædkendskab til filosofi. Nemlig, altså det er faktisk svært at finde ud af, hvad viden er. Og hvordan kan vi adskille viden fra tro og øh, overbevisning? Uh, og, og det blev meget hurtigt på mit første semester på, i, på universitetet, der blev det koblet sammen med videnskab, altså videnskabelig metode. Hvordan, hvordan sikrer vi os, at vi har viden? Og det er jo en stor del af, øh, hvordan man bedriver forskning i dag, de spørgsmål, der blev stillet for 100 år siden, men også er endnu længere tilbage, det, altså 2500 år siden, men... Det var før man begyndte at komme i tanke om design og det lige. Så ja, helt kort, altså, jeg synes, den manglede den bog. Den manglede den fortælling om, at videnskab og filosofi hænger sammen, og det er en menneskelig fortælling.
1: Et tema, der går igen igennem hele Bos bog, er synergien imellem den empiriske naturvidenskab og den teoretiske filosofi. I dag, der betragter vi naturvidenskab og filosofi som to meget forskellige discipliner der benytter sig af to meget forskellige metoder. Men ifølge Bo er det vigtigt at huske på, at naturvidenskaben er vokset ud af filosofien, og at de første videnskabsmænd gik under navnet Naturfilosofer.
0: Jeg tror, de færreste er klar over, at det er filosofer, der har grundlagt videnskab og naturvidenskab. Og jeg synes, det er væsentligt at få den fortælling på banen, fordi at når man ser det slægtskab mellem filosofi og videnskab, som er der historisk set, så får man en større dybde til, hvorfor vi bedriver videnskab, altså hvad det handler om, hvorfor vi gør det. Øhm, filosofi startede for ja, 2600 år siden cirka. Øhm, der, blev, der, der siger man, at der var den første øh, filosof, i hvert fald europæisk filosofi. Og noget af det, der som kendetegnede fødslen af filosofi, det var, at man gik fra at fortælle myter og religiøse dogmer til hinanden, til at sige, hvad med vi prøver at undersøge verden? Hvad med vi prøver at sige, vi kender ikke svarene på forhånd, lad os finde svarene i stedet for at antage svarene på baggrund af myter og fortællinger? Og det er det, som den, den tilgang, som blev borget med filosofer helt op i gennem renaissancen og ind i det 17. og 18. og 100, og i 1800-tallet, der, der skete der så det, der var der begyndt at komme en uenighed mellem filosoffer, hvor man så sagde, jamen, hvad med, at vi splitter os op? Så siger vi, at de her filosoffer beskæftiger sig med det, vi kalder videnskab, og de her filosoffer beskæftiger sig med det andet. Og så, så kan vi arbejde i hver sin retning, og så kan vi møde en gang imellem. Og det har man lidt glemt i fortællingen om, hvad videnskab er for noget, og hvad filosofi også er for noget. Og ved lige at den sammen, så får vi en,
1: et større blik for, hvad det hele handler om. Af stjernestøv er du kommet til fat på de helt store videnskabelige og filosofiske spørgsmål. Hvorfor eksisterer verden? Hvad er virkeligheden lavet af? Hvorfor er der liv? Hvorfor er der mennesker? Og hvad er bevidsthed? Hvis du gerne vil dykke ned i alle de her spørgsmål, så vil jeg anbefale dig at læse bogen. Men til den her podcast har jeg bedt Bo om at gå lidt i dybden med det sidste spørgsmål. Nemlig, hvad er bevidsthed?
0: Hvad er bevidsthed? Er et af de helt store videnskabelige og filosofiske gåder. Og en, jeg kalder det en gåde, fordi at vi er meget, meget lidt kloge på det her spørgsmål. Øhm, altså Man kan også omformulere spørgsmålet og sige, hvorfor er vi ikke bare ubevidste robotter, biologiske robotter, der render rundt uden bevidsthed om, hvad vi laver? Præcis ligesom en mekanisk robot vil gøre uden at kunne smage og lugte og føle og opleve verden. Altså, hvad, hvorfor har vi brug for den her bevidsthed? Hvad er den, hvad er den til for? Hvorfor er den i som en del af evolutionshistorien? Det er et ældt spørgsmål også. Det har det det spurgt tilbage til antikken 2500 år siden, hvor man også begynder at diskutere det her. Hvad er? De kalder det sjælen på det tidspunkt, men det er ikke fordi de er religiøse. De kalder bare det at være bevidst, den størrelse, den bevidste størrelse for en sjæl. Og der prøver man at finde ud af, er sjælen noget fysisk, eller er sjælen noget, som er noget mere end det fysiske. Og den diskussion foregår på lidt andre præmisser, men det foregår stadigvæk. Nu snakker man ikke om sjæl, nu snakker man mere om egenskaber ved det fysiske, altså egenskaber ved hjernen og kroppen. Øhm, og kan egenskaber være noget, som vi ikke kan se, altså noget, som vi ikke kan måle måske sådan, og vi ikke kan få adgang til? Øhm, og det er faktisk det problem, som man har, når man prøver at finde ud af, hvad bevidsthed er. Fordi man kan måle på hjernen på rigtig mange måder. Man kan også måle på en bevidst hjerne, man kan måle på en, en sovende hjerne eller en koma hjerne. Og man kan se der er forskel i aktiviteten. Og man prøver også at finde ud af, hvad er det hvad er det for en aktivitet, der skal tilføre, at bevidstheden opstår. Men selvom at man er ved at komme tæt på, så... Øh, er det stadigvæk svært at forestille sig, at når vi finder ud af, her er ligningen for, hvornår bevidsthed opstår, så er det svært at forestille sig, at det faktisk giver os mere indblik i, hvad det er, bevidsthed. Så jeg kan måske studere en eller anden komapatient, eller hvis jeg studerer hjernen på et vågnet menneske, så kan jeg måske et stykke ud i fremtiden, så vil jeg måske kunne være i stand til at sige, jamen det her menneske, det er og hvis det var sovende, så vil jeg være stand til at sige, at det her det er sovende. Bare ud fra at studere hjernens aktivitet. Men ud fra at kende den aktivitet, så vil jeg ikke vide, hvordan det er at være det menneske. Hvordan det menneske har det og føler og oplever verden. Hvordan det er for det menneske at smage bøf eller se farven grøn. Jeg kan måske godt se på hjerneaktiviteten, at lige nu tænker mennesket over bøf og tænker eller oplever mennesket at se farven grøn, men hvordan, for, hvordan det er at være det menneske, vil jeg aldrig nogensinde få adgang til, uden at blive det menneske. Det er det, man nok forventer, at selvom vi finder de der svar på, hvordan bevidsthed opstår, så kommer vi måske aldrig til at svare helt på, hvad bevidsthed er.
1: Traditionelt så har spørgsmålet angående bevidsthed været et spørgsmål, som filosofien har beskæftiget sig med. Men i løbet af de seneste 50 år, hvor teknologien har givet os mulighed for at studere den menneskelige hjerne på helt nye måder, så er naturvidenskaben, nærmere bestemt hjerneforskningen, for alvor kommet på banen. Men hvem er egentlig bedst egnet til at løse gåden om bevidstheden? Filosofferne eller hjerneforskerne?
0: Lige med det her spørgsmål om, hvad er bevidsthed, og hvorfor er vi er bevidste, det er... Det er nogle spørgsmål, som virkelig har bragt filosofi sammen med naturvidenskab igen. Efter at have været adskilt i 150 år, så er filosofer og almindelige forskere, der sidder med apparater og måleudstyr, jamen de begyndte at arbejde sammen, fordi de ved godt, at for at blive klog på de her, de her spørgsmål, så skal man også tænke lidt over, hvad er det egentlig, vi prøver at undersøge, og hvad er... Øhm, hvad, er det Hvad betyder spørgsmålene, vi gerne vil svare på? Hvad ligger bag dem? Og det kræver ofte hjælp fra folk, som er specialiseret i at, at analysere spørgsmål og argumenter og sprog og koncepter. Sådan nogle ting, vi arbejder med i daglig tale. Og det er filosofer. Det er sådan moderne filosofer. Det er det, de er særlig gode til øhm, i dag og forskere, de er til gengæld de almindelige naturvidenskabelige forskere, de er til gengæld gode til at vidne om biologien i kroppen, og de er gode til at vide, hvordan man bruger forskellige apparater og udstyr til at undersøge biologien. Og så sammen så kan man jo så bringe de her forskellige evner og kompetencer sammen og få finde, eller komme tættere på at svare på de her spørgsmål. spørgsmål, er, om vi nogensinde kommer helt dertil, hvor vi kan svare 100% på det, men vi kommer nok
1: tættere. I indledningen til sin bog beskriver bog Cosmos som et gigantisk puslespil, der bliver samlet gennem teorier og opdagelser. Men det, der kendetegner et puslespil, er jo netop, at det på et eller andet tidspunkt er færdigt. Alle brækkerne er på plads, og der er ikke andet at gøre, end at læne sig tilbage og nyde synet af det færdige resultat. Men forholder det sig virkelig sådan med verden og universet? Kan videnskaben virkelig med tiden give svar på alle de store spørgsmål?
0: Det er øh, det her med, om vi nogensinde kommer til en ende, hvor vi ikke kan vide mere. Det er, sådan et, altså, det er et super godt spørgsmål, men det er også et spørgsmål, der implicerer en masse andre ting, man først skal prøve at svare på. For det første skal man finde ud af, øh, altså, hvad er det, vores viden er? Hvis, hvis vi skal nå til en ende, så skal vi også vide, hvad det er, vi gør, når vi samler viden. Hvis vi nu antager, at det her med at få viden, det handler om at få informationer om den verden, som er uden for vores hoveder, og altså hele universet, øh, hvordan, den har, hvordan universet er opstået osv., alt eksisterer, så er svaret på spørgsmålet, om vi når til en ende, hvor vi ved alting, det handler om, om der er uendelig meget information, eller om der er begrænset med information. For hvis der er begrænset med information i vores univers, øh, og måske andre universer udenfor, jamen så kan vi principielt nå til en ende, hvor vi ved alt. Det kan godt være, at det ikke er realistisk for vores art at nå det, men principielt kan det lade sig gøre. Hvis der er uendelig mange informationer, som... Øh, Altså, hvis universet og øh, planeter og stof, hvis det er uendeligt, hvis der aldrig kommer en ende på det, så kan vores viden heller aldrig nogensinde nå til en ende. Og så vil, vi altid, så vil der altid være flere spørgsmål at stille, mere at undersøge. Så det i sidste ende skal vi svare på, er hele eksistensen, er den uendelig, eller er den begrænset og endelig?
1: En ting, man ikke er i tvivl om, når man læser bogen, er, at Bo han er meget glad for oplysning og videnskab. Hver enkelt side emmer af passion og begejstring over de store tænkere, såsom Galilei, Platon og Newton. Det giver mig lyst til at slutte af med at spørge ham, hvordan han ser på de antividenskabelige strømninger, vi ser i vores samtid. Det er eksempelvis noget som den stigende skepsis over for lægevidenskaben og vacciner, samt fremkomsten af så absurde idéer, som at jorden rent faktisk er flad som en pandekage.
0: Det bekymrer mig ret meget, at folk øh, mister i stigende grad tillid til øh, videnskabelige autoriteter. Jeg er stor fan og stor tilhænger af, at man er kritisk tænkende og åbentænkende. Og det er jo egentlig det, der kendetegner folk, som tror på øh, alternative forklaringer på ting og sager, som ikke har opbakning i videnskab. De er jo i princippet, de tænker åbent, og de søger nye forklaringer, som som de ikke er blevet præsenteret for i skolen. Og man kan sige, at de er kritiske over for, for myndigheder. Og det er jo et sundt tegn, kan man sige, at have et kritisk blik. Det, som bekymrer mig, det er, at det ser også ud til, at de samme mennesker har svært ved at navigere i, hvad der er gode argumenter og hvad der er dårlige argumenter. Hvad vil sige, at øh, de kan blive fejlinformeret af dårlige argumenter, og så får de øh, fejlagtige opfattelser af, hvordan tingene hænger sammen, og øhm, det er jo en stor udfordring for uddannelsessystemet, at vi skal sørge for, at børn og unge, de bliver klædt på til at kunne navigere i hvad der er sande information informationer, hvad der er falske, og hvad er kritisk over for det. Øhm, og samtidig med, grund til, at jeg er bekymret for, at det stikker af, det er fordi, at man kan se i forskellige Lande, måske for eksempel i USA kan man se, at, at konspirationsteorier får magt og får politisk indflydelse, Så dels igennem Donald Trump, præsidenten, men også igennem øh, medlemmer af repræsentanternes hus, som også er tilhængere af nogle af de her konspirationsteorier, som er for alle andre mennesker fuldstændig langt ude men de tror på de informationer, de har fået ukritisk, og så er de kritiske for andre informationer. Det er bekymrende, hvis på noget tidspunkt vi kommer dertil, hvor sandt og falsk flyder sammen, hvor det gode argument ikke kan vinde og styre demokratiet i den bedste retning for folket, men bliver vildledt af skøre overbevisninger, som bunder i mistillid til myndigheder og Øhm, og mange evne til at skelne mellem skidt og knæ.
1: Du har lyttet til Farvebyder. Podcasten, der giver dig et hurtigt indblik i en ny og aktuel fagbog. Har du fået lyst til at læse Bo Carl bog, af Stjernestøv er du kommet, så er den ude lige nu på forlaget Grønningen 1. Mit navn er Andreas Lykke Jensen. Tak fordi du lyttede med, og på her.